0: Grüß dich zur neuen Episode von Immer schön freundlich mit den beiden Triathlon-Legenden Nicole und Lothar Leder. In diesem Gespräch geht es um zwei ganz besondere Triathlon-Karrieren. Nicole und Lothar Leder haben in den 90er und 2000er Jahren Geschichte geschrieben, mehrmals. Jeder für sich... Und beide gemeinsam, als Profisportler, als Ehepaar und als Eltern einer Tochter, die zwischen den größten Erfolgen der beiden zur Welt gekommen ist. Nicole gewinnt zwei Jahre nach der Geburt ihren ersten Ironman, dann den nächsten und setzt 2003 zum Doppelschlag beim Challenge Rot an. Ihr zweiter Sieg 2004 in Rot bedeutet gleichzeitig den ultimativen Durchbruch für sie und Lothar als Triathlonfamilie, denn... Lothar gewinnt im selben Rennen die Männerkonkurrenz. Die Medien lieben die Leders. Nach ihrem dritten Ironman-Sieg im Frühjahr 2007 holt Nicole sich nach einem unglaublichen Fight auf der Laufstrecke im Zielsprint den lang ersehnten Sieg beim Ironman Frankfurt, ihrem Heimrennen. 2013 beendet sie ihre Karriere als Profisportlerin. Dem Triathlon ist sie allerdings bis heute treu geblieben. Während Nicole der ruhige Pol ist, stürmt Lothar wie ein Wirbelwind durch die triathlon -Welt. Er kann von Wettkämpfen gar nicht genug bekommen und steht so oft wie kaum ein Zweiter an der Startlinie. Auch sein Fokus liegt auf der langen Distanz, die er mit seinem Rennen 1996 in Rot für immer verändern wird. Als erster Mensch der Welt bricht er in 7 Stunden, 57 Minuten und 2 Sekunden die magische 8-Stunden-Marke. Insgesamt wird er Rot viermal gewinnen, vier weitere Ironman-Titel einsammeln und zweimal als dritter auf dem Podium beim Ironman Hawaii stehen. Inzwischen ist Lothar längst kein Profisportler mehr, aber aus dem Triathlon wegzudenken ist er auch nicht. Als Coach betreut er gemeinsam mit Nicole etliche Athletinnen und Athleten, organisiert Trainingslager und Sportreisen. Vor allem aber versucht er, die alten Werte des Sports aufrechtzuerhalten, indem er oft das ausspricht, was viele denken. Wir haben uns über all die Aspekte unterhalten, die dazugehören, wenn man die Geschichte von Nicole und Lothar Leder kennen und verstehen möchte. Ein kurzer Hinweis zur Hörprobe. Hier gibt es jetzt ein paar kleine Ausschnitte aus dem Podcast mit Nicole und Lothar. Die Episode in voller Länge kannst du im exklusiven Feed und Studio Plus hören. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Shownotes und alles Weitere ist quasi selbsterklärend. Neben dem Podcast kannst du dir übrigens noch andere Inhalte aus der Triathlon-Welt sichern, die ich exklusiv im und Studio veröffentliche. 100% werbefrei, komplett finanziert durch die Community. Sei es zum Lesen, zum Hören oder in Form von Videos zum Anschauen. Vielleicht ist ja was für dich dabei, ich würde mich freuen. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Reinhören in die neue Episode von Immer schön freundlich mit Nicole und Lothar Leder.
1: Das ist Chris McCormack, er war ja kurzes Tanzweltmeister. Das war ein Riesenproblem, die damals, weil ich wusste, wie schnell der ist. Ich war auf der WM, wie er das erste Mal gewonnen hat, als junger Athlet in Perth. Das war 98 oder 99?
2: Das, ähm oder ich weiß nicht mehr. 97.
1: Ja, da war ich in Perth, da war ich, was weiß ich, wie viel der, wurde der Weltmeister für die Kurzdistanz. Da wusste ich, wusste ich genau, der Mann hat einen schnellen Schritt. Und den willst du nicht in Rot dabei haben. Und ich bin ja mal anfangen, am Anfang, nach dem Rad schwimmen war so normal, Radfahren war dann so zusammen. Und dann bin ich ihm weggelaufen auf den ersten zehn. Und dann musste ich Pipi machen und dann kam er natürlich wieder. Und dann habe ich das erste Mal gedacht, jetzt habe ich ein Problem. Und der verwickelt dich dann auch in Gespräch. Du, du quatschst dann mit ihm und so, das macht er bewusst. Und, und? dann kriegst du ihn irgendwie nicht mehr los.
0: Was für ein Gespräch ist Doch, das? Ja, der
1: labert alles so an dich hin. Und das macht er aber bewusst so. Und der ist auch sehr locker. Und ich wusste, ich kann ihn vorher, als kann ich ihm vom Training. Ich weiß genau, was er für einen Punch hatte. Und das war, Mir wurde dann immer mehr Angst und Bang. Und er fand so toll in Ruhe, so viele Zuschauer, es war gut, Stimmung, es war sehr, sehr heiß. Dann sind wir dann lang ge ja, gejoggt, nicht. <lacht> lang gerannt, war auch ein schneller Marathon. Und dann habe ich mir überlegt, wie hänge ich ihn jetzt ab? Dann habe ich es vor der Lende schon mal probiert und der ist halt alles mitgegangen. Und da war ich fast am Verzweifeln auch. Und der Lende ist ja auch nochmal so Wellen im Wald und so und da war er immer dabei. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich muss ihm vor dem Ziel einen Lauf abhängen, schon am Berg, weil das geht hoch. Und ich hatte damals auch Kraft und so, ich habe gedacht, es geht nur über die Kraft, über die Geschwindigkeit schaffe ich ihn nicht im Sprint. Und dann war so eckig, das habe ich mir den Tag vorher angeguckt auch. Durch Zufall war ich vorher im Stadion, habe mir ein Zielanlauf angeguckt, es war ja ein neuer Zielanlauf in Rot. Der ist da, wo die Wechselzone 2 jetzt ist, war das damals das Ziel. Mhm. Und dann habe ich ihn probiert halt vor dem Stadion abzuhängen. Und der Einlauf war, ich habe auch gar nicht mehr gesehen, ob er hinter mir ist, neben mir, das verschwimmt alles so. Ich weiß nur noch, dass ich im Ziel gespuckt habe auch und der Chef von der Deutschen Post, der Kommunikationschef, Professor Schukis, war dein Ziel, hat mich voll und empfangen und ich habe immer nur gespuckt, ich muss mich halt übergeben. <lacht> die Bilder sehen auch schlimm aus dann, die wir jetzt im Nachhinein. Ich habe mir das einmal angeguckt, aber die Bilder sind schlimm.
0: Ja, ihr hängt da so irgendwie so halb Arm in Arm. Also ja, und ich bin
1: am spucken und der, der von der Post, der war glückselig, dass ich gewonnen habe. <lacht>
2: Ich weiß, damals war ja vor dem digitalen Zeitalter, ich kann mich noch genau daran erinnern, auch haben wir so eine Hochglanzmappe produzieren lassen für Sponsoren. Da hast du echt, und das hat damals, ich weiß gar nicht, was. 6000 Mark gekostet. Das war schon. Und da haben wir gedacht, ja, 6000 Mark. Sollen wir das machen? Also, das
1: war crazy für die damalige Zeit. Crazy, weißt du? Und dann haben wir. 6000 D-Mark für so eine Mappe.
2: Für so eine Mappe, die wurde ja dann noch, was weißt du, gedruckt. Und was machst du dann? Oh, Hochglanz und vorne noch. Dann hast du ein. Ich ja, habe Bilder dafür, ein Shooting dafür gemacht, dass gute Bilder drin sind und also da haben wir schon auch, wir haben da gesessen, sollen wir das wirklich machen, das sind 6.000 Mark, das ist, so, weißt du, oder auch, das ist so viel Geld. Also es war viel Geld einfach damals, was du da in die Hand genommen hast. Und, die
1: Broschüre war der Einstieg bei Erdinger dann. Ja. Die war ganz, ganz viel, weil der Brombach hat die Broschüre selbst gesehen und so, das fand er ganz gut. Und mir war es aber, der Profikarriere wurde mir irgendwann zu brain braindead, sage ich mal. Das, mich hat das alles gelangweilt. Der Sport dann, du verblödest halt auch ein bisschen.
0: Nur das Training, weißt du? Ja, also. ja. du
1: bist richtig dumm auch. Also weil du nur trainierst und es ist so stumpf. Du musst auch stumpf sein im Kopf, um so Serien zu schwimmen. Wenn du 40 mal 100 machst, ist es auch stumpf und dumm. Und dann habe ich einen Laden aufgemacht. Die Nicole war im Trainingslager. Und da kam, habe ich gesagt, wir haben einen Sportladen. Ich habe dann einen Partner gefunden und irgendwie hatte ich die Idee wir machen ein Sportgeschäft. Das war noch eine Hochzeit mit Laufschuhen und mit Neoprenanzügen und ich wollte einfach was machen für mein Hirn. Das war aber, für die Sportkarriere war es ein Fehler, weil es zu viel war. Das war aber dann schon eher so Richtung Ende der Karriere, oder? Ja, es war so um 2000. Ja, weiß, kann man da also mittendrin? War schon mittendrin, war schon eine Hochzeit. Ja. Mein bester Trainingspartner hat damals gesagt, der hat selbst einen Skateboardladen gehabt, mach's nett, mach's nett. Aber ich habe damals auf keinen gehört.
0: Also Beschäftigungstherapie?
1: Unternehmertum. Ja, ja ich wollte ja, wollt so was aufbauen noch für die Zukunft. Und mein Kumpel hat gesagt, mach's nicht. Und Chris McCormick hat auch gesagt, mach's nett. Aber ich habe auf niemanden gehört damals. Und es war gut, aber für die Karriere war es nicht so gut.
0: Also du hast auf niemanden gehört, weil du so ein Typ warst, der immer alles besser wusste, oder? Nee, ich habe mein eigenes Ding gemacht.
1: Ich hatte den Mut auch gehabt, mein eigenes Ding zu machen. Oft bleiben die Feiern bleiben mehr hängen wie die Trophäen die feiern nach den Rennen. Mhm. Da hast du mehr Erinnerungen dran. So ja. crazy shit war überall. <lacht> Und das ist dir, bleibt mehr im Hirn wie die Trophäe, die jetzt beim Vater im Keller steht irgendwo. Also
0: das, das ja, Erlebnis anstatt das, das Erlebnis. Das,
2: dieses Erlebnis, auch als Profi, auch das Erlebnis, ich weiß noch, wir werden so also ein Japan waren und also Lothar ist ja bekannter Autofreak und wir sind, was war das für eine Marke? Also die Laufstrecke ging auf jeden Fall durch die Samurai-Straße an irgendeinen ähm, Subaru-Händler Subaru vorbei. Händler vorbei und er ist und ausgeflippt <lacht> und hat
1: gesagt, wenn ich das Rennen gewinne, lässt er mich nächsten Morgen Probefahren Das war der neue WRX STI. Ja,
2: und dann, <lacht> dann
1: stand er bei der Serie um mit dem Schlüssel hat gemeint, ich soll das neue Auto Probe fahren. Ich so, was?
2: Das sind einfach Erinnerungen, weißt du, im Rennen, also Lothar hat gewonnen, ich war Zweiter, aber ich habe so viel Erinnerungen einfach an die Menschen auch dort, weißt du, du gehst abends ähm, in unserem normalen Restaurant, was gegenüber war, wo wir essen waren, weißt du, die kommen an die Strecke und du sitzt dann nachher zusammen da. Und damals war es auch so eine Pandemie zur also Zeit, da war damals... Das, habe... oh, was saß, also auch ein Virus und es war fraglich, ob wir überhaupt starten können und dann durften Profis einreisen und die haben echt damals auch die Japaner so das Beste aus dem Rennen gemacht. Es gab keine pasta -Party, nicht weil das Budget es nicht hergegeben hat oder warum auch immer, sondern einfach aus den Gründen, dass keine Versammlung gehen durfte. Aber dann haben sie in einem Park einen riesen Picknick gemacht als Award-Zeremonie und haben dort die... Ähm, ja, die lokalen Restaurants oder so einfach als Caterer gemacht, die durften dann als Dankeschön dafür, dass sie diese Stände weitläufig aufgebaut haben, durften die, die Medaillen, also oder die, die Siege mhm. ehren und das sind einfach, also die Sachen, die nehme ich als Sportlerin mehr mit, als jetzt, also als jetzt diesen, also die Siege oder die Medaillen oder die Trophäen, die du sammelst, also ja. das hat, da hast du im Leben eigentlich, das äh, ist so tolle Erlebnisse und die hätte ohne ohne Sport nicht gegeben.
0: Das war die Hörprobe. Die Episode in voller Länge findest du im exklusiven Feed Triathlon Studio Plus. Dort findest du übrigens auch alle anderen Episoden von Immer schön freundlich in voller Länge. Zum Beispiel mit Anna Haug, Danny Bleimel, Natascha Bartmann, Patrick Lange, Sebastian Kienle, Thomas Hellriegel, Andreas Räder, Dan Lorang, Björn Geßmann, Felix Weißhöfer, Thorsten Schröder... Oder, oder, oder. Alles, was du brauchst, um Zugriff zu erhalten und dir den Feed in deinem Lieblings-Podcast-Player freizuschalten, ist ein Abo auf Steady. Den Link zu den Abos findest du in den Show Notes und alles Weitere ist so gut wie selbsterklärend. Schau dich da gerne mal um. In diesem Sinne, schöne Grüße und bis nächste Woche.